1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série Junkie, Série Junkie qui est devenu le podcast le moins euh, comment dire le moins présent <rire> qui vient quand il peut, quand il est pas quand il pleut dehors, quand voilà parce que c'est de plus en plus compliqué d'essayer de réunir l'équipe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est très très content d'être là. On est très très content de vous accompagner pour cette petite heure de folie et avec moi, j'ai nommé Margot et Marina. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Comment On est va, filles, hein.
0: toujours là. Nous, on choisit ouais, la qualité suis... à la quantité, tu sais, Nico. Tu exactement. vois, est... On n'est pas là souvent, mais quand on est là, c'est de, de l'excellence qu'on propose. quoi.
1: Exactement. exactement. On exactement. fait des feux d'artifice ouais, au
2: moment. Même... On apparaît au moment où vous en avez le plus besoin. Voilà.
1: <rire> D'ailleurs, en parlant, en parlant de, de « de, de, Ils en ont plus besoin bon, », on a beaucoup parlé euh, la dernière fois de, euh, de, euh, des deux grosses séries qui, avaient, qui arrivaient et qui étaient en train d'être diffusées, qui étaient « Le Seigneur des Anneaux » et aussi euh, « House of the Dragon ». Les deux séries se sont finies. Est-ce que vous les avez vues déjà Oui, les deux. Oui. Les deux Bon, alors qu'est-ce que vous en avez pensé Sans spoiler, bien sûr, mais juste donner votre avis un peu rapide. Est-ce que la hype, finalement, elle est vite redescendue Est-ce que, finalement, ça a été constant v Votre avis un petit peu sur ces deux grosses séries qui ont finalement, en fait, euh, j'ai envie, envie de dire, enfin, qui ont un peu euh, mis... C'est un peu les deux seules séries dont on a entendu parler pendant quelques temps
0: tu les as vues toi Marina Alors moi euh, non parce que j'ai très notamment House of the Dragon je, je suis très mitigée en fait parce que euh... Euh, pas les dernières saisons, mais les premières saisons, j'étais euh, 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 obsédée par Game of Thrones. Mais vraiment, tu vois, où, où euh, je, 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 par exemple, les, les, les jours des, où il y avait les, fi les finaux ou quoi, je, je, fin, tu vois, j'ai annulé des trucs. Enfin, tu vois, j'étais vraiment, euh, je, je regardais en live. Enfin, j'étais obsédée par cette série. Et, euh, et là, je, moi, je suis toujours un peu mitigée sur euh, euh, les, les espèces de spin-off ou quoi je trouve à chaque fois euh, euh, moins bien parce que tu sais que c'est un peu commercial c'était pas prévu et tout et là en fait euh, je, je sais que je vais la regarder mais euh, je suis pas encore psychologiquement prête à, à découvrir cette série quoi parce que j'ai tellement peur d'être déçue que voilà pour le moment euh, mais je vais, je vais le, la regarder quoi
2: mmh. je comprends, je comprends très bien. moi j'ai adoré par contre D'accord. ah j'ai trop aimé mais vraiment, tu vois, genre, je trouvais que c'était... Enfin, c'est beaucoup plus huis clos, c'est beaucoup plus centré sur bah, moins de personnages, hein. donc t'as as moins le côté euh, géopolitique euh, pour un royaume, t'as quand même juste euh, voilà, plus des questions d'héritage en, en intime avec euh, les questions de succession. Mais euh, par contre, je trouvais que voilà, de chaque épisode était très différent l'un de l'autre, et il avançait un peu sur l'échiquier... Euh, comment dire, l'échiquier de la succession et euh, il y avait quand même des super tensions c'était trop bien les personnages étaient vraiment cool même, je sais qu'on l'a beaucoup reproché le fait qu'ils changent de temporalité c'est à dire qu'on voit grandir les personnages d'un épisode à un autre de, ils prennent 10 ans du coup il y a un changement d'acteur et en vrai, euh, moi ça m'a pas dérangé je trouvais que chaque cast était ouf et euh, franchement, le, le final, le, j'arrive voilà, pas à croire qu'il reste deux ans avant qu'on qu ait la suite, quoi.
0: D'accord. C'est quoi C'est un cliffhanger mmh,
2: Non, non. c'est plus un... ça va être la merde, quoi. <rire> <vois>, c'est <rire> plus le... ça va chier, les gars, quoi. D'accord. Après, euh... je crois que ça respecte... En plus, pour le coup, c'était une expérience trop cool parce qu'il y avait des podcasts, voilà, on fait une inception de podcast et on dit un big up à nos copains euh, d'un autre podcast, mais j'ai écouté euh, le podcast de Mimi Eagle, qui du coup euh, bah, revient sur chaque épisode chaque semaine, elle fait ça sur Twitch avec euh, Teki Latex, qui est un DJ. Et ils parlaient, en fait, de... Ils avaient fait ça avec Game of Thrones, et là, ils parlaient de House of the Dragon, du coup, tous les mercredis. Et du coup, ça donnait un vrai rendez-vous, tu vois, le lundi, pour ceux qui ne pouvaient pas le regarder, le dimanche soir à 3h du matin. En France, euh, c'était le lundi soir, du coup. Lundi soir, euh, l'épisode. Mercredi, le podcast. Et du coup, moi, j'étais à fond pendant cette période. D'accord. Donc, ça m'a trop fait du bien. Et j'ai ai trop aimé, enfin, franchement, il y avait des jeux de regard, des, des, des scènes incroyables, il y avait, euh, on retrouvait les, les, des dialogues pernicieux comme ça, là, de Game of Thrones, c'était trop cool. Voilà, moi j'ai trop aimé. C'est euh... vrai
1: que par rapport à, à Game of Thrones, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'épisodes qui ne servaient à rien, qui, qui étaient bouge-trou, qui étaient en fait, on se met autour d'un feu de camp et on parle pendant des heures. J'ai vraiment trouvé qu'effectivement, comme tu l'as dit, Margot, c'était une série dont la saison en fait, s'est très bien déroulée. Et en fait, chaque épisode avait quelque chose à raconter et avait vraiment euh, sa place dans la saison. Chose ah ouais. que dans Game of Thrones, très honnêtement, des fois, il y avait quand même des épisodes où il se passait vraiment rien. Quoi. Et On se dit « mais attends, on a passé une heure devant la télé là, et en fait, pour rien ». Je t'avoue, ce
2: pas ce que j'ai retenu Game of Thrones non plus. Enfin, dans, les dernières saisons,
0: si dans les dernières saisons, je suis d'accord. Dans les premières, un peu moins. Parce que tu vois, quand tu as neuf épisodes, moi, je trouvais qu'au contraire, il y en avait beaucoup moins à acheter que dans d'autres séries où il y avait beaucoup plus d'épisodes. Dans les derniers, clairement, dans, dans la, euh, dans, euh, les, même les deux dernières saisons, oui, clairement, moi, j'avais ressenti euh, ce truc-là ouais, autour du feu où tu es là, bah, ouais, enfin... Euh, il ne s'est rien passé. Euh... Mais dans les premières, non. Moi, dans les premières, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Dans les premières, au contraire. Il hein. y avait vraiment... Tu avais le... l'attention La qui... qui se... Qui vraiment... Euh... voilà. Euh... Euh, monté, monté, monté et puis euh, voilà, t'avais euh, euh, le feu d'artifice euh, euh, généralement c'était l'épisode 9 c'était l'épisode 9 je crois et, euh, voilà, et après t'avais le 10 où voilà ça, ça, ça retombait et puis la... enfin, voilà. mais c'est vrai que les deux dernières saisons je suis d'accord, je me rappelle très bien de cet épisode où je me suis fait la même remarque que toi j'étais là, bah attends mais <rire> ils sont restés une heure à parler autour du feu c'est à dire <rire> d'accord
1: <Donc, rire> euh, bon...
0: abominable ah ouais t'es là alors ils parlaient tous de épisode introspectif. J'étais là-bas. Moi, j'appelle ça, euh, je sais pas moi, un bouche-trou. Moi, j'appelle ça de la merde. Moi, j'appelle ça un bouche-trou, <rire> mais vous appelez ça épisode introspectif <rire> si vous voulez, quoi. Enfin, ouais. je ne comprenais pas trop le truc, mais voilà, je suis d'accord. Ben, après, y y aussi... j'ai envie
1: de dire, c'est un peu le reproche après que je vais faire aussi un petit peu à la série euh, du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que bon, bah, comme on l'avait dit dès le départ, hein, c'est une série qui avait, les moyens, qui avait les moyens. Donc très honnêtement, enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une série magnifique sur le magnifique à voir. Quoi, je veux dire, ah, il oui, n'y a, a rien à redire de ce côté-là. Très honnêtement, l'esthétique est vraiment magique, les endroits, les décors, tout ça, c'est top. Le gros problème de la série, c'est les personnages, malheureusement, et l'écriture et, et le fait qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. Dans et euh, final, le final, des tu résumes... Et qu'au final, ouais. tu résumes, en fait, finalement, la série à, à, un, à un fortune cookie, quoi. Tu vois, tu, tu ouvres le cookie, tu lis une phrase et puis tu as résumé la, la première saison, ce qui est quand même dramatique. Donc, euh, voilà, j'ai été un peu... Moi, je suis vraiment resté sur ma faim. Dommage, parce qu'il voilà, y avait un visuel, il y avait un truc qui était... Moi, j'en ai, ai pris plein les mirettes, quoi. Vraiment, très honnêtement, c'est superbe. C'est vraiment, mais superbe, superbe, superbe. C'est vraiment... Il n'y a, a aucune scène où tu te dis, il euh, y a le fond vert derrière et on le voit. Ah bon, oui. Il enfin, ah, y a un boulot de dingue, de dingue qui a été fait sur l'esthétique de la série qui est magique. Moi, je, de toute façon, je pense parce très honnêtement que voilà, ça ne respecte
2: pas... pas euh... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un truc de ouf au niveau costume, décor, mise en scène. Et derrière, tu as des gens qui n'écrivent pas un truc ouf euh, qui est à la hauteur de ça et c'est très agaçant. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est chiant. Franchement, ouais, c'est à la fin, j'étais en mode euh, tout ça pour ça, quoi.
1: Exactement, mais c'est exactement mais, ça. Pareil. Est-ce que
2: c'est -ce est un spoiler si, si on dit que euh, euh, bah c'est
1: cool <rire> si que le méchant. Est-ce et... son... <rire> est que c'est spoiler si on dit <rire> qui c'est Sauron? <rire>
0: pas du tout, pas du tout, mais genre, <rire> Oui, Margot. <rire> pas du tout, pas du tout. Est-ce
2: qu'on peut dire que pour une fois, le truc où je ne m'y attendais pas, c'est genre j'aurais jamais, jamais imaginé dire ça de ma vie mais euh, quand même euh, seront il est quand même un peu sexy quoi. non je sais pas il y a un truc qui
1: <rire> qui vous choque pas Moi, ah pas là là ma ouais malheureusement c'est vrai que ça fait partie de <rire> des choses où je me suis dit à la fin c'est bon ok et tu vois le côté
2: grosse fangirl bah du coup euh, il est titillé sur la fin tu vois c'est en mode ok il est sexy je reviendrai
0: ouais. <rire> tu vois ce que je fais
1: donc euh, donc voilà
0: Parfois, ça Franchement... tient à pas grand-chose, hein, finalement.
1: Exactement. <rire> non, Exactement, oui. Il en faut, Et, euh... Il en faut bon, Les filles, on va, on, va, on va rentrer dans le dur maintenant. On va, rentrer des... on va rentrer vraiment dans les séries dont on a vraiment envie de, de vous parler, qu'on a regardé dernièrement. Euh, honneur à qui Moi, j'ai envie de dire honneur à Marina, hein, parce que tu vas commencer à nous ouvrir le, ba... euh, tu vas ouvrir le bal avec une série que, euh, qui est arrivée récemment, en fait, sur euh, Netflix. Qui s'appelle La fille du Vatican la, de Vatican Ouais, la Liger, dispa
0: ouais alors c'est en français c'est La disparue du Vatican en fait. Euh, qui est, euh, c'est une série documentaire et euh, euh, donc c'est euh, quatre épisodes et euh, donc effectivement elle a été, elle a été mise en ligne euh, le 20 octobre donc assez récemment. Et, euh, et en fait ça parle euh, effectivement la Orlandi, qui est euh, voilà une alors, je ne savais pas qu'on pouvait habiter dans le Vatican. Et en fait, oui, il y a euh, des gens euh, laïques qui Travaillent dans le Vatican et donc qui ont la nationalité vaticane, donc je ne savais pas. Et donc, la famille Orlandi, c'est euh, effectivement le papa euh, qui, qui travaille au Vatican et qui euh, euh, bah, ils sont une famille euh, voilà de cinq. Et la petite Emmanuela, donc euh, elle va euh, comme d'habitude à son à son à sa le ses, ses cours de musique et elle ne reviendra jamais. Donc, elle disparaît à, à l'âge de 15 ans, donc dans dans euh, euh, un état microscopique euh, qui est euh, considéré comme les, un des, mieux, des plus sécurisés au monde hein, parce qu'il n'y bah, a trop rien qui se passe. Et donc, elle a déménagé, elle a, elle a déménagé, elle a disparu à Rome. Mais du coup, euh, voilà, plus tard, on verra que... Euh, ben en fait, le Vatican, euh, alors elle n'a jamais été retrouvée. Et en fait, euh, ça a donné lieu, comme dans toutes les, euh, dans toutes les affaires non résolues, à de, 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 de nombreuses théories. Euh, mais dans n'importe lesquelles de ces théories, en fait. Il y a le Vatican qui est plus ou moins euh, engagé dans sa disparition. Donc, dans toutes les théories, à un moment donné, il y a l'apparition du Vatican. Et, euh, et on voit qu'effectivement, a posteriori, euh, les, euh, donc, il y a le pape Jean-Paul, à l'époque, qui s'est déplacé chez eux. Et le pape François euh, voilà, a... a euh, parler d'elle au passé. Euh, elle a dit, euh, où, où, maintenant, où elle est, elle est, euh, elle, elle est en paix. Euh, donc, euh, apparemment, il, voilà, il, euh, la famille dit que euh, le Vatican saurait des choses et qu'il y, y a des choses qui auraient été, euh, qui auraient été cachées. Et c'est... Euh, et, et f... Alors, c'est une série documentaire, mais tu te laisses prendre au jeu, parce qu'effectivement, euh, euh, ce qui est parti d'une... Alors, les disparitions, c'est jamais simple, mais voilà... Euh, de, euh, on sait que c'est très, euh, c'est très euh, obscur le Vatican. Il laisse rien passer. Il euh, ne a rien qui, on sait rien de comment ça fonctionne ou quoi. Et là, bah, effectivement, il euh, y a euh, euh, notamment de nombreuses accointances avec la mafia, euh, avec euh, la banque, euh, les choses comme ça. Et, euh, et c'est, euh, c'est hyper prenant.
1: Et alors toi, au final, quand tu regardes ce documentaire, est-ce que tu t'es tu t'es fait ta propre opinion ou tu as été chercher encore d'autres infos ou t'es ouais, resté rester sur quoi? À la fin
0: <rire> moi, je suis allée chercher d'autres infos parce que moi, c'est un truc qui me passionne. Et, euh, et, euh, et apparemment, la plus, euh, la plus euh, celle qui revient le plus souvent, c'est euh, euh, le, le le vraiment le, le, le triangle. Euh, banque, c'est une la banque d'Italie, c'est une grande ba une banque italienne qui a fait faillite. La mafia et le Vatican, en fait, euh, apparemment, euh, la, la petite Emmanuel. Annuela aurait été enlevée euh, en, pour faire euh, pression sur le Vatican euh, parce que bah voilà c'était euh, euh, the Vatican's girl quoi c'était une fille la fille du Vatican et euh, la mafia l'aurait enlevée effectivement bah, alors on dit qu'elle a elle a été enlevée mais en fait euh, euh, elle a été maintenue en vie pendant plusieurs euh, pendant plusieurs semaines ou apparemment elle n'était pas très loin de d'où elle habitait enfin voilà donc il y a il y a beaucoup de choses et apparemment, la, voilà, la théorie qui revient le plus, c'est effectivement euh, les, les, les trois, euh, voilà, la banque, euh, le, la mafia et le Vatican. Et moi, je, je, suis, je, je tendance à croire à ça parce que effectivement euh, c'est comme, je trouve, la royauté un peu en, en anglaise. Euh, quand c'est comme ça en microcosme, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, qui ne veulent absolument pas euh, euh, laisser fuiter. Et moi, je suis partisane, effectivement, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'ils euh, ont voulu étouffer la à faire. Je reste persuadée. Uhum. Uhum. Mais c est, c est... Et il n'y a que quatre épisodes, donc c'est entre une heure et une heure dix, donc c'est des épisodes qui sont assez longs, mais tu vois euh, vraiment la famille, il euh, y a même les, euh, des... des euh... C'est fou parce qu'il y a même un des criminels qui aurait été euh, engagé, qui aurait été investi dans la disparition, euh, qui parle, il qui... y a un face-à-face -face avec le frère, enfin il y a vraiment parfois une tension à couper au couteau, et <rire> franchement tu regardes ça... Euh... Tu, tu regardes ça vraiment comme une série, euh, comme une série de suspense, je trouve.
2: Bah c'est un, ouais, c'est genre une affaire, euh, une affaire quand même qui prend au trip quoi.
0: C'est vraiment ça. Et, et, euh et En plus, voilà le. le... Enfin, moi, c'est ça... à, à la fois. Je suis, je suis curieuse et à la fois, je, je me dis, il doit se passer des trucs dans ces microcosmes. Voilà étatiques euh, qui, qui doivent être absolument fous en réalité, parce qu'il laisse tellement rien fuiter que il doit enfin, il, Je pense qu'il y, y a pas mal euh, de choses qui doivent se faire en, punit... en en toute impunité, parce que justement, il n'y a rien qui fuite. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, je voilà euh, vraiment euh, regarder parce que c'est absolument absolument, euh, ça prend au tripes, c'est exceptionnel.
2: Euh, moi, j'ai commencé, je suis à fond dedans. Ah, tu vois. Mmh, franchement, ça a l'air trop bien. Et en plus, retrouver... Euh... Enfin, ça, c'est un petit détail, tu vois, mais retrouver euh, un documentaire aussi en italien, c'est trop bien. Ouais, bah, moi... Ça me fait trop, ça fait trop plaisir.
0: Bah, <rire> moi, c'est ma langue. Honneur à la... à ouais, ouais, <rire> voilà, moi, c'est ma langue. Là, je suis dans ma phase beau... beaucoup euh, de trucs italiens. Et, euh, et en fait, tu découvres qu'il y a. Enfin, euh, euh, vraiment, euh, c'est une affaire qui a euh, complètement euh, bouleversé euh, l'Italie, qui continue de la bouleverser. Parce qu'il y a 40 ans, en fait, qui sont passés depuis la disparition euh, d'Emmanuela. Et. et... Et le, le dossier euh, bah, est toujours en cours parce qu'il y a tout le temps des, des retournements, il y a tout le temps des nouvelles, euh, des nouvelles, euh, euh, des nouveaux indices, des choses comme ça, euh, des témoins, enfin. Euh, C est, c est, je pense qu'effectivement euh, il, 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 la maman elle a 80, plus de 90 ans et elle dit mais moi je veux pas mourir sans savoir ce qui est, ce qui est arrivé à ma, à ma fille, euh, même s'ils ont peu d'espoir qu'elle soit vivante, mais juste de se dire pour avoir une espèce de, de conclusion et qu'on puisse tourner la page parce que du coup c'est une famille euh, vraiment lambda qui, enfin, qui, à qui leur arrivait un truc absolument dingue et, et euh, ils sont toutes, enfin, toutes les caméras toutes les lumières sont tournées vers eux parce qu'il lui arrive un truc, alors que c'est une famille euh, euh, très basique, quoi, très traditionnelle. Et, et je trouve ça fou aussi. Tu te dis, pétard, en, en rien du tout, il y a un truc qui t'arrive et ta vie, elle bascule. Non seulement ta vie, elle bascule, mais euh, tu es euh, comme ça à la vue de tout le monde et tu deviens une famille euh, 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 dont le nom est hyper connu alors que tu n'as rien demandé. Et même ça, je trouve que c'est dingue, quoi. Mais bon, voilà. Donc euh, regardez parce que c'est très bien.
1: Oui. Et on regardera. On regardera, on regardera, on regardera. Et on espère en tout cas que vous allez apprécier aussi, comme Marine. <rire> et euh, moi, ça me fait penser, tu vois, dans, dans les séries un petit peu euh, genre documentaire. J'ai regardé euh, récemment sur Netflix The Watcher. Ah oui. Et euh, alors, bon, là, pour le coup, on est sur une série, mais qui se base un petit peu sur des faits réels. Donc, c'est une série qui est entre mi-série, mi-documentaire. Mais alors, bon, après, elle est quand même très romancée, mais comme ça se base sur des faits réels. Après, on va chercher, on va fouiller, et puis on se dit, mais mon dieu, c'est incroyable cette histoire, quoi. Donc, il euh, y a des belles choses en ce moment sur Netflix. En attendant, après, d'autres qui vont arriver prochainement et qui seront encore euh, meilleures. Mais euh, n'hésitez pas à aller aussi euh, euh, vous frotter à The Watcher, que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est cet épisode, on rentre très facilement dedans. Et euh, essayez d'y aller avec un regard vraiment neuf, sans trop vous faire spoiler. Ne regardez pas trop des, euh, des bandes annonces parce que sinon malheureusement, vous allez, savoir, vous allez vous attendre à des choses. C'est encore mieux d'y aller, aller vraiment de façon un peu novice.
0: J'ai commencé euh... aussi. Commencé... Ah, Est-ce que c'est une histoire vraie
1: Exactement, basée sur une histoire vraie. Et puis, euh, moi, je trouve que la série respecte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la, 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 vraie, la vraie histoire, même s'il y a des petits détails qui ont été changés. Dans l'ensemble, au niveau des théories, qu parce qu'on ne sait jamais. Encore là, encore, hein, on, est, on est dans une, dans une affaire euh, qui malheureusement n'a jamais, euh, jamais été résolue. Ah d'accord. Et euh, bah, bon, allez, on va en parler rapidement. Alors en fait, en gros, ça raconte l'histoire d'une famille qui déménage euh, en 2014 dans une maison qu'elle achète euh, donc euh, à Westfield aux États-Unis. Euh, dans New Jersey, et donc cette maison coûte 1 million de dollars, et donc elle est au 657 boulevard. Voilà, c'est l'adresse mmh. de la maison. Et euh, ils, ils vont emménager, ils, dé ils décident de faire des travaux dedans, et là ils vont recevoir une lettre qui est euh, signée donc le Watcher, euh, et euh, où on dit que, voilà, j'adore votre maison, j'aime vraiment énormément votre maison, elle est vraiment magnifique. Mon père euh, était le watcher de cette maison, c'est lui qui était le gardien de cette maison avant, qui regardait tout ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est moi, donc je vous souhaite le bienvenu. Euh, J'ai vu que vos enfants étaient aussi venus, c'est parfait, ah, de la chair fraîche pour la maison, quelle bonne idée. Est-ce que vous avez été appelé par le sang des murs, enfin, qui, qui résonne dans cette maison enfin, Vous voyez, un truc vraiment... La lettre est vraiment mais
0: glaçante. Je sens que c'est ouais. un mec
1: dérangé. Voilà, c'est un mec dérangé qui a écrit la lettre. Et ce qui est fantastique, c'est que la lettre, mot pour mot, c'est la vraie. Parce qu'ils ont été jusqu'à retirer, donc reprendre la lettre mot pour mot. Et donc, c'est vrai qu'elle elle, elle vous glace le sang, cette lettre. Moi, très honnêtement, si je devais recevoir une lettre comme ça, je me, je me poserais aussi beaucoup de questions. Et euh, donc, voilà, ça va suivre un petit peu les, les aventures de cette famille qui va se mettre un petit peu ben, à, à, à faire l'enquête, quoi. Et euh, est-ce que c'est ses voisins, ses voisins directs ou pas euh, Est-ce que finalement aussi euh, ne serait pas mêlé la gente qui a vendu la maison On ne sait pas. Enfin voilà, que, que plein de petites choses comme ça. Où, où en fait, chaque épisode nous donne un petit peu euh, une théorie. Parce qu'à un moment donné, on a même cru que c'était eux-mêmes qui étaient, qui étaient, qui avaient essayé de faire ça pour essayer de se faire mousser parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Ah et donc, après, ils espéraient, tu vois, peut-être qu'en euh, revendant les droits, tout ça, patati, patata. Et puis aussi, euh, que ça allait faire grimper un petit peu les prix de la maison. Bon, euh, au final, on a, ils ont reçu plusieurs lettres. Euh, on n'a jamais su qui c'était. Et puis, ça a été revendu en 2019, je crois. Et en 2019, la nouvelle famille qui habite là depuis n'a jamais rien reçu et euh, tout se passe bien. Voilà. Ah,
0: d'accord. Ok. Mais
1: euh, donc euh, une affaire, une mais une affaire vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant aussi à, à, à se lancer dedans parce que on est vraiment pris, on est vraiment pris dedans. Quoi, c'est parce qu'on sait que ça en plus c'est arrivé, donc on a envie d'aller au bout et, et voilà quoi. En plus, il y a un casting de dingue dans cette série que j'ai vraiment adoré. Quoi, il y, a, il y a vraiment, enfin bon, déjà ouais, il y a Ryan Jennifer Collier, tu vois, c'est tellement on rire. On plus <rire> Il y a Naomi Watts qui est absolument extraordinaire. Il y a Bobby, Bobby Cannavale
0: qui est que
1: ah ouais, voilà. mais les le, les deux, même Naomi Watts,
2: euh, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit dans une série comme ça. Et euh, qu'est-ce qu'elle vit, enfin, euh, en tant qu'actrice, qu'est-ce qu'elle choisit bien ses rôles, euh, tout, enfin, en perpétuant sa carrière, quoi. Je la trouve extraordinaire à chaque fois.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'elle elle a toujours su choisir ses rôles, mais un peu comme Bobby Carnavalet aussi. Hein. C'est ouais. vraiment un mec qui arrive très, très bien à. Il y a Jennifer Couldry bah. aussi.
2: Sauf dans. Comment s'appelle euh, Le truc avec euh, Nicole Kidman, là. Nine Perfect Strangers. Je ne sais pas si vous aviez vu
1: cette série. Ah non. Oh, c'était pas mal quand même. C'était. Oh, moi, je pas,
2: pas aimé fou. du tout. J'avais trouvé que c'était naze. Mais. mais enfin, euh, je m'étais vraiment ennuyée devant cette série. Alors que je trouvais que justement, c'était lui qui ressortait le plus. Euh, même même euh, par rapport à Nicole Kidman, qui est une superstar, tu vois. Et euh, vraiment, euh, j'avais très hâte de le revoir dans un autre, <rire> dans, dans autre chose. Mais Jennifer euh, Coolidge, j'ai peur d'écorcher
0: son nom. Ouais, Coolidge, moi ça. je dis ça.
2: Mais oui, c'est oui. pareil, j'ai l'impression qu'elle avait disparu pendant un petit moment. Et là, entre euh, The, ou, The Watcher, uh, The White Lotus, ouais. elle fait des séries de ouf mm. Enfin, c'est trop stylé.
1: Mais elle a toujours été une petite... Euh, moi, je, je trouve qu'elle a toujours eu des petits rôles, mais qu'est-ce qu'elle les fait bien, ces petits rôles, à ouais. chaque fois Elle est <rire> parfaite, mais elle est vraiment, mais, mais vraiment parfaite. À chaque fois... Moi, je me souviens, je l'ai découvert... Si mes souvenirs sont bons, je l'ai découvert dans Friends, non
0: ah, oui, elle a... ah oui, oui, tout à fait. C'est a... l'agente de Joey, non Non, pas du tout. C'est une ancienne amie de Phoebe et de Monica euh, qui, est, euh, qui est particulièrement euh, euh, imbuvable et qu'elle retrouve, euh, voilà, qu retrouve au détour d'un voyage à New York. Et voilà. Donc, c'est un épisode. Non, non, ce n'est pas du tout l'agente de Joey. Ça, c'est Estelle. <rire>
1: D'accord. Est -ce Moi, que je, je l'avais vu dans alors...
2: La Revanche d'une blonde. Enfin avec euh, Reese Witherspoon. Ah oui. Donc, c'est un film. Et après, euh, je l'avais retrouvé dans le, la super série... Enfin, bon, moi, c'est une de mes sitcoms préférées, c'est euh, Two Broke Girls. Ah oui. Ah bah oui. <rire> D'ailleurs, ça tease un tout petit peu parce qu'on a un projet dans le podcast de faire un épisode sur nos personnages de séries préférées. Et euh, les personnages... Un des personnages de Two Broke Girls, c'est un de mes personnages de série préférés ever. Donc, du coup... Euh... Très, si vous voulez euh, avoir une bonne, euh, bonne ambiance pendant l'hiver, euh, To Broke Girl c'est tellement cool comme sitcom.
0: J'avais commencé aussi. Mais moi, j'ai du mal avec les sitcoms de plus en plus. Je trouve que c'est un format un petit peu désuet maintenant. Mais il faudrait que je m'y remette. C'est débuts Parce que tu vois, par exemple, Modern Family, je t'ai vraiment passée à côté. Et euh, je, je tombe sur plein de vidéo et je me dis ah franchement c'est hyper drôle ou quoi je me ferais bien je me referais bien la série quand même
1: oui et pour info oui. non je termine juste là parce que je regardais elle, elle a bien joué dans la série de Joey et c'est la jante mais dans la série de Joey ah d'accord
0: ok c'est pour ça d'accord c'est peut-être Estelle plus jeune non, après. non parce euh... qu'Estelle elle meurt dans le bah oui, elle, le... oui elle meurt voilà. dans le dans Friends
1: mais en tout cas, oui, oui, on fera, on fera notre épisode d'ailleurs au mois de décembre. Ce sera le prochain. Mais oui, euh, ce bah, sera notre bien. prochain épisode, effectivement, qu'on va essayer d'enregistrer bientôt aussi. Mais effectivement, on va vous faire un épisode spécial, nos personnages préférés.
0: Attends, attends. Moi, Ça je pense que, que c'est un
1: épisode qui peut être très, très, très sympa. Oui.
0: Ouais. <rire> Et,
1: euh, là, maintenant, on va rentrer dans un autre sujet. On va rentrer dans... Dans, dans, dans un, dans un, on va rentrer dans un, dans un sujet oh, les... un peu plus sombre, même, un peu plus ouais. sanglant, <rire> un peu plus, on va dire, avec des dents longues, <rire> un peu plus vampir. <rire> C'est vrai qu'avec Halloween, on est dans le thème quand même. Hein. Euh, et euh, ouais, donc oui, Marco, tu vas nous parler de le remake ou le reboot. Mais moi, je, je pense qu'on va parler ça de remake complètement. De bah, Interview avec un vampire, qui était un film euh, avec Tom Cruise et avec Brad, Brad Pitt, mais souvenirs sont bons. Oui. Euh, qui est sorti dans les années 2000, 1980 euh, Non,
2: 90, même... c'était 94, 94, 94, ou un peu un... après. Ouais, ça,
1: exactement, enfin, on est dans ces eaux-là, de toute façon. Oui. Et euh, là, on revient avec Interview avec un vampire. Alors, moi aussi, j'ai vu cette série. Mais, mais, avec bah, euh, un vampire. Margot, je te laisse en parler. Et euh, bah, je te en parler, et je... En voilà. gros,
2: c'est Entretien avec un vampire, c'est la traduction française. Et en... le, le, le film s'appelle. Enfin, le livre et le film, euh, en anglais, s'appelle Interview with a vampire. Euh, bon, ce qui veut dire globalement la même chose. Mais je précise, pour le coup, parce que je suis un peu Team Bouquin, moi, à la base. C'est-à-dire que c'est adapté. C'est le premier tome de la chronique des vampires. Dan Rice, qui a créé euh, bah, cette saga qui est devenue ultra culte euh, en fantaisie euh, dans les années 80. Donc même le film était une, une adaptation un petit peu tardive et euh, bah, très Hollywoodienne, hein, parce que c'était euh, avec des acteurs euh, montants à l'époque. Quand tu revois les deux ensemble, ils sont hyper jeunes, ça, ça fait un peu bizarre. <rire> ils ont très bien vie, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était vraiment deux... Euh, deux étoiles montantes euh, réunies à Hollywood, avec les décors euh, qui vont avec. Très, euh, très baroque, très carton-pâte, euh, avec un côté euh, ultra euh, glamour des années 90. Quoi. Enfin, vraiment, euh, Ce film est génial pour ça. Il y a aussi bah, l'humour qui va avec. Enfin, je trouvais que le duo fonctionnait très bien au cinéma. Mais le problème avec les films, c'est que euh, souvent, quand c'est adapté de livres, c'est pas toujours euh, enfin, ils omettent plein de choses et ils, laissent, euh, enfin, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent montrer ou non. Quoi. Donc forcément, en termes de narration, c'est un petit peu moins complet. Donc là, je suis pas d'accord avec toi, Doc, sur le terme de remake parce que pour moi, c'est vraiment une nouvelle adaptation euh, qui vraiment est faite par des fans d'Anne Rice et ça se sent en fait fois 1000 parce qu'ils se sont complètement euh, émancipés du film justement qui était quand même très blanc, on va dire ça comme ça, et très euh, hétéro aussi, parce que c'est vrai que dans l'œuvre d'Anne Rice, on reste sur une œuvre qui est quand même assez, euh, assez queer, parce que c'est quand même un petit peu suggéré, mais en même temps, il euh, y a quand même beaucoup... beaucoup... Enfin, le, le vampirisme est très symbole de sexualité, beaucoup. Et là, on met les, les pieds dedans, quoi. <rire> c'est vraiment genre une série... Euh, où tu ressors, t'es Orny, hein, très clairement. Le, le nouveau duo, euh, du coup, il y a les deux personnages principaux qui sont euh, Louis de la Pointe du Lac, euh, qui est euh, un, un propriétaire dans le livre d'une plantation en Nouvelle-Orléans. Là, euh, pas du tout. Dans, le, dans la série, il est tenancier d'un bordel. <rire> voilà, Et puis, du coup, dans le livre-film, il est blanc, là, il est noir. Donc, du coup, ça change quand même pas mal de choses. Et euh, aussi, euh, bah, le personnage de Lesta, euh, Lesta le vampire, lui, il est déjà vampire et c'est celui qui va transformer euh, Louis en vampire. Parce que c'est comme ça que la série commence, en fait. Il fait la connaissance euh, de Lesta. Et euh, va s'en suivre, en fait, c'est leur histoire d'amour, un peu. Euh, amitié dominante avec un enfin voilà en gros il présente euh, Lesta comme étant euh, son maître, son amant, euh, son son maître vampire enfin c'est quand même une relation un petit peu euh, déséquilibrée, un petit peu toxique euh, dès le <rire> départ et en même temps euh, très conflictuelle mais très belle aussi, c'est-à-dire que voilà, ils sont très attachés l'un à l'autre. Et en fait la série à deux dimensions, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre euh, à la fois sur euh, le passé de comment euh, Louis est devenu vampire et sa rencontre avec l'Esta et leur vie en tant que vampire à la Nouvelle-Orléans et par la suite euh, leur voyage. Mais en fait, il y a aussi euh, là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus présent dans le film, dans la série pardon, que le film ou le livre. Il y a vraiment la relation aussi qu'il entretient avec la personne à qui il confie tout ça dans le, dans le, dans le présent. C'est-à-dire que maintenant, il invite un journaliste chez lui pour raconter son, son histoire. Et il y a vraiment la, la notion de transmission où il se parle pour raconter son histoire, le rapport qu'il a avec l'ESTA... Euh, et la, leur fille adoptive qui s'appelle Claudia euh, qui arrive un petit peu en milieu de série et euh, en même temps le journaliste est en train de, de je ne sais plus exactement ce qui là peut-être que Doc tu peux m'aider je crois ouais. que ça change un petit peu je crois qu'il fait il fait une inter... enfin c'est pas un entretien classique il veut en faire quelque chose après
1: oui c'est ça alors en fait à l'origine à l'origine il avait déjà interviewé justement euh,
2: c'est ça euh, voilà.
1: Alors dans la série, en tout cas, hein. il a déjà interviewé Louis euh, Dupont-du-Lac et en fait, il n'est il est pas satisfait de comment ça s'est passé. Et euh, surtout, apparemment, ils se sont engueulés aussi à la fin, donc il n'a pas pu finalement faire ce qu'il voulait. Et euh, donc là, il recommence depuis le début, mais il pose ses conditions et il dit par contre, laissez-moi euh, carte blanche maintenant pour le... dans, la... dans les questions et dans tout ça. Et je veux vraiment que vous soyez honnête le plus possible et qu'on aille dans le fond des choses, et qu'on parce qu'on qu parle aussi un peu des vampires. Moi, j'ai envie de dire, cette série, elle parle aussi des vampires, mais d'une façon un peu différente oui. de ce bah qu'on a pu venir... voir un petit peu dans les autres séries. C'est-à-dire que moi, moi j'ai été très, très, très touché, par exemple, euh, de sa relation avec sa famille une fois qu'il est transformé. Mm. Tu vois, sa famille qui sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui s'est passé, qui n'est pas normal... Euh, et, et donc euh, vraiment enfin, j'ai été très 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 touché par euh, la, justement ouais, la relation qu'il a avec sa famille parce que finalement il sort la nuit donc il ne voit plus beaucoup sa famille et puis euh, quand sa famille sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec lui donc il ne veut plus l'approcher et, et donc il est un peu rejeté c'est bah, puis... terrible pour lui il se sent seul après il y a une grande solitude hein, dans cette série aussi de bah, toute euh... façon ça,
2: ça questionne beaucoup en fait euh... C'est-à-dire qu'il est transformé, pas par choix, c'est pas consenti, ou alors dans un moment d'absence, mais profondément, lui est toujours très attaché à son humanité. Et ça, ça a toujours été le, le thème principal en fait, de, de, ce, de cette œuvre-là, et aussi ce qui fait sa puissance. C'est-à-dire qu'il est face à, à un vampire qui, lui, euh, épouse sa vie de vampire, euh, il adore... Euh, voilà, déjà, c'est un tueur qui, qui tue par euh, extravagance pour se nourrir, c'est-à-dire qu'il a aucune pitié pour les humains qu'il euh, qu dépouille, enfin euh, dont il suce le sang, quoi. Donc, euh, très clairement. Et puis même, des fois, voilà, il n'a pas forcément envie de tuer euh, par, euh, par nécessité. Il va vraiment développer un jeu avec les humains euh, qui tuent. Donc, déjà, il y a un conflit entre les deux par rapport à ça. Euh, Louis refuse euh, de se nourrir de sang humain, il va préférer les animaux parce qu'il ne veut pas tuer en fait, euh, les humains. Et euh, là où normalement les vampires bah, commencent une nouvelle vie de vampire dès qu'ils se réveillent vampire, c'est-à-dire euh, voilà, euh, on, euh, on est mort, on ne on peut plus voir le soleil, on vit la nuit, euh, bah, normalement on est censé voilà, renoncer un peu à sa vie d'humain et faire le deuil. Et là, comme tu dis si bien, Doc, en fait, il, il retourne voir sa famille. Il essaye de garder un petit peu...
0: Une normalité. Un petit peu
2: de... euh... Oui, même dans la ville, de s'établir, en fait, il, il garde, en fait, il est attaché à son statut, beaucoup. Il va essayer, à tout prix, voilà, de soit se venger des personnes qui ont, lui ont fait du mal dans, dans son statut en ville. Euh, là aussi, il y a des questions de racisme, du coup ce qui va aussi assassiner des gens qui, se... qui ont été un peu racistes avec lui. Et, euh... Et en fait, c'est beaucoup... un peu la source conflictuelle dans le couple <rire> qu'il entretient avec Lesta, parce que euh, Lesta, voilà, c'est en... vraiment le... le démon de la nuit qui lui dit bah, « Non, Maintenant, faut... bah, tu es un vampire, c'est comme ça que tu dois vivre. » Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la relation avec leur fille adoptive Claudia, qui arrive en fait après, c'est une jeune fille euh, qui, euh, qui, qui l'a sauvée euh, un petit peu plus tard. Et euh, elle est vampire très jeune en fait. Et dans le film, elle était jouée par euh, Kirsten Dunst, ouais. qui a eu une super carrière après et son personnage était, était fabuleux. Là, j'ai trouvé que dans la série, il était encore mieux. Enfin, vraiment, euh, elle a la fougue de l'adolescence et exacerbée par le, son caractère de vampire qui colle parfaitement en fait avec euh, cette idée que je m'en étais faite dans le livre. Elle, elle pareil, elle fait la fierté de l'estate parce qu'elle adore tuer, elle adore, euh, elle adore vivre de son, bah, de son vampirisme. Alors que, mais elle se rend bien vite compte aussi qu'il y a des limites à ça. Euh, bon, pour un, pour vous donner une idée, en gros, elle a dans dans, son, dans sa fougue adolescence. Euh, elle, elle, va un peu, elle est un peu trop intense et elle peut tuer des gens qu'elle qui, euh, qu ne voulait pas tuer. Donc, elle se retrouve face à, face à ses limites aussi. Et en fait, voilà, tout est une question de... Euh, ça questionne le choix, ça questionne euh, l'humanité, ça questionne euh, plein plein de choses. Donc, c'est beaucoup plus profond qu'une histoire de vampire euh, classique. Et surtout, euh, ouais, y a, y a, c'est très unique en fait comme œuvre. Parce que dans la pop culture, le, le vampirisme, ces dernières années, ça a souvent été associé à Twilight, à d'autres monstres un petit peu comme ça, plus humains, mais qui finalement n'avaient pas en fait, toutes ces questions-là. Et je, je suis tellement heureuse que Anne Rice revienne en force, parce que c'est génial. Quoi. Enfin, cette série est géniale, les décors sont fabuleux. Toutes les scènes sont folles, les dialogues sont drôles. En plus, il y a vraiment des scènes d'humour, euh, mais pas de l'humour gratuit comme on peut l'avoir. Enfin, ce n'est pas destiné à être une scène comique, mais des fois, il y a vraiment des situations qui font que tu passes... ce n'est pas gravissime, ce n'est pas de l'horreur pour de l'horreur. C'est vraiment à la base des personnages qui sont extrêmement bien écrits, qui sont vampires, et, et c'est génial. Enfin, vraiment, cette série est incroyable.
1: J'ai adoré. Tu en parles très bien.
2: <rire> bah merci, mais non, mais voyez entre avec et vampire parce que euh, même les un monde, hier, euh, bah, je regardais un, Je crois que j'ai. Il me reste un épisode pour être à jour, mais je les savoure ça, vraiment hein. parce que j'ai pas envie de me jeter dessus et de tout euh, binge watcher sans plaisir. Mais par exemple, il euh, y a une scène que j'ai. Enfin, c'est complètement isolé en plus par rapport à l'histoire mais par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant, il invite le, le, le journaliste à, à aller lire les journaux intimes de Claudia, donc l'enfant vampire, euh, dans une salle de lecture. Et il y a un arbre, un cerisier en fleurs dans la salle de lecture, et je dis, mais qu'est-ce que c'est beau comme plan Il y a des plans modernes, euh, magnifiques, face aussi au passé, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, et qui est pour le coup extrêmement bien mise en scène aussi. Et euh, pff, non, je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment fou. J'adore ce qu'ils ont fait de... Non, par contre, il y a une autre série de vampires qui est géniale aussi. Je dis, je dis, je dis des bêtises parce que je n'ai pas envie de citer que Twilight par rapport à Entretien avec un Car vampire. Il y a What We Do in the Shadows, <rire> qui est une série comique, pour le coup, euh, qui est excellente, que je vous conseille aussi. Donc euh, voilà, le top des séries vampires, c'est Entretien avec un Car vampire, qui, je pense aussi, va prendre une place d'une des meilleures séries de l'année. Plus uh, What We Do In The Shadows. Et dont oui. on avait déjà parlé, je crois, d'ailleurs.
1: Je crois qu'effectivement, on en avait déjà parlé, oui. Donc, un euh, succès, euh, qui en est à sa quatrième saison, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ils enchaînent, euh, ils enchaînent pas mal. Ouais, ils enchaînent, et ça, ça marche toujours aussi bien, en tout cas.
2: Mais c'est moins bien qu'Entretien qu un Vampire. Qu'est-ce que c'est bien, comme c'est... <rire> Je suis amoureuse de cette
1: série, vraiment, je, je les adore. C'est vrai, vrai que c'est une très, très bonne série et qu'ils ont, ils ont vraiment réussi à leur pari. Hum. On, le, on va rester sur le thème des vampires avec une série moi, que j'ai regardée avec ma chérie. Et euh, au début, je me suis dit, y eh, a encore une série de vampires de, de Julie Plec. Euh, Julie Plec, c'est la fameuse, bah, c'est la Madame Vampire de la CW. <rire> C'est elle qui a fait The Originals, qui a fait euh, entre Vampire, elle, a Diaries. Fait, euh, Vampire Diaries. Et, euh, et donc, euh, bon, bah, elle maîtrise le sujet, on va dire. Donc là, elle revient en fait un petit peu euh, à ses amours avec euh, cette série de vampires qu'elle a coécrite, hein, Mais euh, donc, elle est coproductrice. -co et, euh, et donc... Euh je vais donner le tableau un peu de la série, parce que moi, c'est ce qui m'a attiré un petit peu au départ. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ben, en fait, les, les vampires, en fait, c'est une société qui est un peu à part. Et donc, en fait, les vampires euh, sont, sont, euh, ont chacun un pouvoir euh, soit de terre, soit d'eau, de, de, soit d'air ou de feu, qui sont les quatre éléments. Et en fait, euh, à chaque fois qu'une qu nouvelle reine va, être, va, va avoir son, 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 son trône, il faut qu'on voit devant tout le monde que, effectivement c'est bien une, une, une vampire qui a en fait ces pouvoirs-là. Et donc, en fait on commence la série et donc on arrive dans cet univers, on nous explique un petit peu donc, les familles, tout ça, machin. Et puis, on nous explique aussi qu'il y a des vampires méchants voilà ça c'est fait eux euh, ils ont décidé en fait de, de se nourrir complètement en fait à partir du moment en fait euh, où euh, tu te nourris euh, comment dire et que tu vides euh, la personne de ton sang de du sang tu deviens en fait ce vampire là tu deviens en fait un, un espèce de méchant vampire et, euh, et donc en fait la série commence donc on suit euh, Lisa dragomir et euh, qui va être donc euh, euh, qui va être bientôt euh, qui, qui, qui qui va en fait euh, prendre le pouvoir et en fait euh, on s'aperçoit très très vite que en fait tout va, va partir en, en vrille parce que c'est vraiment en fait très compliqué elle elle n'a pas de pouvoir justement elle n'a pas les quatre pouvoirs elle a pas les quatre pouvoirs, euh, les quatre pouvoirs euh, de, 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 des quatre éléments elle a un cinquième pouvoir et ce cinquième pouvoir c'est un pouvoir qui a été en fait euh, comment dire euh, très très gardé secret en fait qui a été refoulé puisqu'en fait c'était le pouvoir qu'avait euh, le, le premier vampire originel en fait hein. euh, Et euh, en fait très donc et donc ce pouvoir en fait c'est un pouvoir de l'esprit, c'est un pouvoir en fait où tu as la possibilité d'influencer en fait les gens et de les guérir et plus tu les guéris par contre, plus tu deviens dark et en fait c'est un peu le problème en fait de cet élément là et donc en fait c'est la série va reposer sur ça en fait elle va utiliser son pouvoir mais en même temps elle va l'utiliser de façon on va dire euh, dramatique qui va créer une tension en fait tout au long de la série puisqu'on ne comprend pas en fait pourquoi justement en fait il y a tout ça qui se passe mais on va le découvrir au fur et à mesure il y a 10 épisodes donc c'est pas une série qui s'étale sur euh, 20 épisodes c'est 10 épisodes c'est très concentré et c'est très bien fait. Alors voilà, pour une fois, moi, j'ai je, 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 vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était très adulte. Bon, c'est un peu teen aussi, mais mais non, on est on est quand même dans un truc assez adulte, assez bien fait. Et puis moi, j'ai retrouvé surtout J. Euh, August Richards que j'adore, ouais. qui était euh, dans la série euh, dans... Angels,
0: ouais, et dans Buffy, voilà, que, que
1: j'adorais vraiment, quoi. Et, et donc, en fait, moi, je suis très, très content de le revoir parce que c'est vraiment, moi, ça m'a fait un plaisir énorme parce que j'ai toujours trouvé que cet acteur était génial et je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas plus à la télévision. Euh, et donc, euh, voilà, donc après, vous allez voir, vous allez vraiment découvrir, enfin, moi, c'est une série que je conseille. Alors, c'est une série, je pense qu'elle va arriver en France sur Disney ⁇ parce qu'en fait c'est une série donc qui est sur euh, aux États-Unis qui est sur Peacock mais j'ai peut-être entendu dire qu'elle allait aller faire un tour du côté de Hulu et donc les séries en général de Hulu elles arrivent sur Disney+ en France, si mes souvenirs sont bons n'est-ce pas
0: euh, je ne sais je ne oui. ouais euh, je pense ou oui. Canal.
1: C'était ouais, je crois que la dernière
0: c'est quand même
2: Dropout qui était sur euh, Disney+
1: oui, euh... voilà, il y a des bad, mais il y a aussi, euh, par exemple, Only Murder in the Building, qui est une série ULU, pour le coup, et euh, qui est arrivée aussi après sur, euh, sur euh, notre, euh, notre chaîne Disney ⁇ euh, Mais il y en a plein, en fait, hein, des séries comme ça, je pourrais vous en donner plein qui ont, qui ont été sur ULU et après qui, qui sont parties chez, chez, euh, chez Disney. Donc, je pense qu'elle va arriver chez Disney. Peut-être pas tout de suite, mais prochainement. En tout cas, gardez-la sous, 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 sous le coup de celle-là. Ça s'appelle Vampire Academy. D'accord Et c'est vraiment une série que je vous conseille. Je vous, en ai, je vous en ai dit un petit peu. Pas trop pour pas trop justement spoiler, parce que c'est une série qu'il ne faut pas spoiler du tout, du tout, du tout. Et, euh, et donc, euh, mais c'est une série où vous allez voir, justement, chaque épisode est vraiment. Il y a, y a sa petite tension et, euh, et c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Alors, je, je trouve vraiment que c'est une série. Moi, j'étais agréablement surpris. Ah, c'est rare que je sois surpris sur une série de, de vampires parce que je m'attendais vraiment à du euh, Vampire Diaries bis ou alors The Original bis, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Au final, euh, c'est vraiment une série, en fait, euh, qui. Euh, qui est différente, hein, en fait, un petit peu, qui, qui, qui va essayer, un, ouais, qui est un petit peu différente dans son traitement des vampires. On a entretien avec un vampire, moi, je trouve, qui est très terre à terre et très euh, très profonde, très sérieuse dans son traitement euh, de l'humanité vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de, vis -vis de, de, de ses choix euh, qu'on peut avoir, euh, personnels ou non. Et. Euh, et sa quête en fait de, de, de savoir en fait qui va devenir dans l'entretien avec un vampire un petit peu Louis du hein, il est dans cette euh, il est en train de se redéfinir à travers tous ces épisodes en fait et à travers le le l'interview aussi c'est à dire qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui au fil des années s'est bâti mais c'est très intéressant de voir justement et tu laisses très bien souligner Margot au départ c'est que c'est quelqu'un qui est devenu vampire malgré lui quoi il l'a pas cherché et, euh, et donc euh, ça c'est vraiment très très bien Mais, et donc vous allez voir que dans cette série là le fait de voir qu'effectivement bah, il y a des familles donc, de vampires qui sont très connues chacune de cette famille donc, euh, a un pouvoir différent et donc voilà on va élire on va une nouvelle reine parce qu'il en faut une parce que le, celle qui est en place dans la série bah, elle est un peu vieille pour le coup et, euh, et donc voilà il va se passer plein plein de choses et euh, c'est vraiment enfin voilà. moi c'est une série que je recommande vraiment donc si jamais vous avez l'occasion, jetez-vous dessus, bah ouais. Vampire Academy. D'accord. C'est ah, très, très sympa. <rire> non, vraiment, très cool. Hmm. Voilà, moi j'ai fini mon petit pitch aussi sur Vampire <rire> <rire> Academy. Euh, Vive non, mais les vampires, c'est trop <rire> bien. Ouais, un peu... on est parti dans une demi-heure un peu vampire là. Mais euh, je, tr je trouve que c'est... Enfin, on... les, les vampires, c'est très difficile, je trouve. C'est un peu le reproche d'ailleurs que j'ai avec les, les films de zombies maintenant, quoi, ou les séries, c'est-à-dire que c'est très difficile de, de sortir d'un genre qui a déjà fait ses preuves et on se dit voilà, on, on va on va on va parler des vampires comme on en a toujours parlé et, euh, et c'est vrai bah, que c'est bien de, de, de sortir un petit peu de ce cadre-là. Après,
2: il y a des vampires très différents. Enfin, je dirais, quand tu as des séries cultes comme Buffy, les vampires n'ont pas grand-chose. Enfin. Un petit peu, ça reprend des codes, mais si tu veux, euh, c'est... Mais en fait, c'est pour ça que j'insiste enfin, beaucoup sur le fait que si vous avez des hivers à combler, euh, lisez Anne Rice, parce qu'elle a exploré le mythe du vampire jusqu'aux origines, parce que c'est le début, c'est le tome 1 d'une saga, Entretien qu'un vampire, parce qu'après... On s'intéresse en profondeur au personnage de Lesta qui vient juste après. Après il y a la reine des damnés qui revient aux origines du mythe du vampire, et il y a et elle a tellement influencé en fait euh, la, la, la pop culture aussi avec, ses, avec ses, à cette saga-là. Il y a plein d'éléments qui ont été repris par la suite. Mais euh, je pense qu'on peut choisir, tu vois, c'est-à-dire que à la fois le vampire, c'est dans le, le teen movies comme euh, Twilight, Vampire Diaries... Euh, il y a Buffy qui est culte pour je ne sais pas combien de personnes et c'est trop bien. Puis il y a What in the Shadows qui revient aussi et qui, <rire> qui se moque aussi même des... C'est une série qui est parodique aussi sur pas mal de, de, de l'héritage vampirique dans la pop culture. Donc c'est trop cool. Et là, pour le coup, tu vois, je, suis, je suis très heureuse qu'on revienne à... À la, voilà, à, la, à la figure sexy et, et profonde du vampire dont on manquait peut-être aussi un petit peu, parce que les créatures comme ça, qui ont des gros statuts, euh, loup garous vampires, zombies, euh, des fois, euh, on les laisse de côté parce qu'on a l'impression d'avoir tout fait, mais qu'en en fait, on peut encore s'amuser avec et faire des très bonnes séries. C'est juste des très bons personnages euh, et euh, une belle mise en scène, une belle écriture fait que ça ne vieillit pas, quoi. Comme eux Oh, pas
0: alors moi je suis mitigée, je suis un peu d'accord avec Nico euh, Alors je suis, à la fois Il y a beaucoup de, a beaucoup de vampires Je suis d'accord mais je trouve pas Que le genre soit hyper euh, Varié dans la Dans l'exploitation de, Des mythes euh, ah, bon ah ben je sais pas moi c'est vrai que Les vampires c'est alors euh, Bon euh, moi j'avais regardé J'avais tenté Vampire Diaries Bon euh, j'avais pas été hyper, euh, hyper Emballée ou quoi et euh... Pas, voilà Je trouve, je, je trouve qu'effectivement, quand, quand soudainement il y a euh, un truc qui n'a pas été, euh, a pas été, a pas été euh, déjà fait, bah, du coup, effectivement, euh, tu es là, tu dis « Ah, enfin, une série de vampires euh, qui n'est pas... Euh, » Euh, voilà qui retrace pas le mythe du euh, vampire euh, qui euh, voilà qui euh, ben, euh, ou euh, est, est humain et euh, tu vois il, il veut pas il veut pas euh, euh, comme tu disais il veut pas tuer des humains il se tourne vers les vers les animaux ou au contraire l'autre qui est un peu pervers tu vois ça a été déjà vu euh, donc je trouve que c'est difficile de d'exploiter de, de, le mythe du vampire euh, de manière hyper euh, Hyper original et surtout inédite, pour le coup. Donc, c'est pour ça que quand Doc dit bah euh, ça n'a jamais tôt, trop été fait, du coup, ça attise la curiosité, quoi.
2: Après, a, récemment, il y a eu First Kill, aussi, qui était une série teen. Mais là, pour le coup, les vampires pouvaient sortir euh, au jour, euh, <rire> et à du jour. Enfin, donc, si tu veux, j'étais en mode, bah non, ça fonctionne pas, non, c'est un peu la base du vampire, c'est un peu ça, quoi. Et euh, c'était plus pour raconter une histoire d'amour entre une chasseuse de vampire et une vampire, tu vois. D'accord. Donc, des fois, les, réuss les, 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 les volontés de faire des, des trucs un peu originaux fonctionnent pas toujours, parce que la série était vraiment très, très ah. nulle. Hein. Mais vraiment très nulle, très pourrie. C'était sur Netflix, ça s'est arrêté au bout d'une saison, <rire> C'est pénasse, Mais... Euh... Voilà, ça, ça arrive hein, des ratés, mais bon, je, ne sais pas. Je, je comprends, je comprends votre point de vue. Je comprends. Attends,
1: il en faut, des, il en faut, il en faut des, des variés. Hein. <rire> il en faut pour tous les goûts. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, que tu as raison. Et ah non, 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 mais moi, je, c'est peut-être parce que je ne Juste, voilà, je lâche juste pas, un moi. petit constat. C'est, juste un petit constat personnel en fait, rien de plus. Hein. Ça fait. Mais, mais c'est vrai que, en tout cas, je suis très content que tu aies parlé donc de l'interview avec un vampire, et parce que ça ça le mérite de, de sortir un petit peu, je trouve, dans son traitement des sentiers battus. Et, et voilà quoi. Euh, les filles, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire Eh bien, est -ce on moi, c'est bon. C'est bon pour Marina, Margot, encore une série que tu aurais vue et que tu as envie de partager
2: ah ben bah j'en ai toujours, hein. <rire> j'en ai toujours beaucoup, mais euh, vraiment. Je que pense tu que regarde,
1: ça si, si si tu devais euh, là tu raccroches, tu tu enfin tu raccroches, tu raccroches, tu mets un terme <rire> à la conversation et tu tu, tu, tu raccroches ton téléphone et tu... euh, donc après le podcast tu, tu vas regarder quoi par exemple. Tu es en, es en bah train écoute, de regarder quoi euh, tu...
2: Là je suis en train de bah il y a The White Lotus qui a repris en saison 2 et qui a l'air trop bien donc. Euh... C'est très cool. C'est une série de McQuaï, euh, que La saison 1 est extraordinaire. Je vous la conseille. Euh, après, je suis, en, je suis sur plusieurs fronts. Je <rire> n'ai pas encore terminé Halloween. Ah, parce que <rire> mmh. j'ai pas encore terminé Halloween parce que je voulais y aller un petit peu mollo aussi sur l'horreur. Mais je regarde la série de Guillermo del Toro qui a que curiosités. Oui. Qui en plus bah, se regarde un peu comme une anthologie parce que c'est... Un épisode, une histoire, donc tu vois, je me le savoure un petit peu. Et euh, là, j'avoue que la bonne surprise... Alors déjà, je suis à fond dans The Boys, donc je suis un peu à la bourre par rapport au calendrier des séries. Je suis et à la saison, saison 2, mais qu'est-ce que c'est ouais. bien. Enfin, qu'est-ce que c'est bon
1: oh, J'ai adoré la saison 3. J'ai et... trop
2: aimé. Enfin, j'aime trop. Enfin, là, on C'est une série que je regarde avec mon copain, euh, du coup, et on est à fond dedans. Et pour le coup, en termes de de tout, d'action, d'écriture, de personnages, de, de cynisme. Je trouve que c'est une des meilleures séries que j'aurais vues aussi cette année. Et, euh, et, et peut-être que j'en parlerai un autre jour, parce que pour l'instant, j'en suis au, à deux épisodes. Moi, j'adore les périodes de drama. Et là, il y a Marie-Antoinette ah sur oui. Canal+. Et j'adore... Alors, surtout que Marie-Antoinette, c'est pour faire un, un petit topo... J'avoue que comme je suis née à Versailles, enfin je suis pas née à Versailles, mais j'ai grandi là-bas, euh, bah du coup tu baignes un peu dans l'histoire de la ville, hein, parce qu'il y a le château, tout ça, enfin. Et j'avoue que moi j'étais passionnée d'histoire, donc forcément euh, j'ai beaucoup étudié euh, bah, l'histoire de d'abord, enfin euh, le règne de, de Louis XIV, puis Louis XV, puis Louis XVI, et Marie-Antoinette notamment. Et du coup, je connais bien l'histoire et là, ça m'a fait du bien de voir une bonne série sur Marie-Antoinette. On, euh, on est au tout début quand elle arrive à Versailles et euh, j'ai trouvé ça génial. C est, c est... Les personnages sont très bien écrits, on retrouve, bah ils sont ados quoi. en fait, ils ont 14 ans quand elle se marie avec Louis XVI pour la première fois. Et euh, non, pour l'instant, c'est très très prometteur, j'aime beaucoup. Donc là, des genres très différents est
1: que les rois de France, donc les autres se marient très très jeunes comme ça. De quoi Je dis, on a tendance à l'oublier, effectivement, que les mariages étaient très très jeunes à cette époque-là.
2: Ouais, et puis pour le coup, tu vois, bah, dans les films ou les adaptations, ils sont toujours incarnés par des adultes, mais qui ont entre... Ouais, qui ont presque 30 ans. Et là, ils ont choisi une actrice, euh, je pense qu'elle est, elle est quand même assez jeune. ou bon, En tout cas, elle incarne très bien. Enfin, là, le personnage qu'elle joue au tout début de la série, c'est très, très juvénile, quoi. Et du coup, ça colle parfaitement aussi avec... Puis pareil, Louis XVI, là, pour l'instant, c'est un adolescent dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, il ne parle à personne, il est complexé, il ne veut... Il veut pas l'approcher, elle. C'est en mode, une fille, ça me fait peur, je me casse Ah, quoi, et Mais c'est comme... Enfin, Louis XVI, il était... Bah, ça n'a jamais été déclaré, et puis il faut faire attention avec ça, mais... Euh, je, sincèrement il y a des hypothèses comme quoi Louis XVI était vraiment une personne euh, atteinte d'autisme ah. euh, donc euh, il, oui oui c'était pas du tout quelqu'un qui aimait se mettre en avant il passait beaucoup de temps seul avec ses passions il, il avait vraiment des problèmes pour euh, discuter avec euh, son entourage et là c'est bien aussi de montrer euh, ce, ce genre de personnalité euh, au, à l'écran et franchement, bon, euh, pour le coup, je trouve que c'est très très, euh, très très bien, joué, très très bien amené. Et donc euh, voilà, on commence doucement les petits complots de la cour, n'est-ce pas euh, Qu'on aime bien. Euh, voilà, ça se dispute. Euh, <rire> ça, 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 il voilà, ça, y, y a de la, maîtresse, il y a il y a
1: du complot, il y a plein de choses. Tout ce qu'on aime,
2: quoi. Tout ce qu'on aime, quoi. Exactement.
1: Et toi, Marina, tu vas, tu vas regarder quoi ce soir euh...
0: Qu'est-ce que je vais regarder ce soir Alors, que j'ai déjà vu, mais euh, moi, je regarde souvent les épisodes que j'aime bien. Euh, du coup, c'est Les Papillons Noirs que je vous conseille aussi, qui est un peu dark, qui est une série française et qui est euh, drôlement bien en réalité, euh, avec Nicolas Duvauchel, euh, Samy Boagila et euh, nils, nils Aristrup, euh, qui est...
1: Euh, sur sur c'est euh, Netflix
0: et qui est l'histoire en fait d'un euh, <coughs> maudit, euh, qui est le nom de, de scène de, de Nicolas Duvauchel, du coup Adrien Vicler dans son état civil, qui est un, un écrivain un peu en, en manque d'inspiration, et là il est contacté par, euh, par un euh, <coughs> pardon. Par un, un, un gars, euh, voilà, euh, vraiment euh, malade. Euh, un, 60-70 ans et qui lui dit bah, je veux raconter euh, ma vie et je veux que vous euh, que euh, voilà que vous écriviez en fait l'histoire de ma vie et en fait il va très vite réaliser euh, que c'est un serial killer en fait qui l'a tué toute sa vie donc c'est ça c'est un petit peu compliqué et euh, voilà il va réaliser au fur et à mesure le public va réaliser que euh, voilà il y a euh, des choses qui se passent euh, et que leur, leurs histoires sont finalement euh, très intriquées entre l'écrivain et, et lui. Et il euh, y a un retournement de situation qu'on ne voit pas du tout venir. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas du tout vu venir. Et ça se termine, encore une fois, sur une fin ouverte. Euh, moi, que j'aime bien, j'aime bien quand tout n'est pas, euh, euh, comment dire... Euh, prémâché comme ça pour le public mais et qu'il est obligé un petit peu de, de faire preuve d'imagination et, et d'interprétation. J'aime assez ça. Et voilà, et c'est très noir, euh, mais euh, on se laisse énormément prendre parce qu'on euh, ben veut en savoir plus et, et euh, esthétiquement, c'est est, est hyper, euh, est, euh, hyper travaillé parce que les... les euh, les, euh, les souvenirs se, se, se déroulent dans les années 70, donc euh, on a ce truc un peu suranné, euh, voilà ce film un peu euh, suranné ou quoi, euh, Les Fringues, enfin euh, c'est très très bien. Nicolas Duvauchel que j'aime pas euh, particulièrement parce que je trouve qu'il est vraiment euh, mono, euh, mono expression, il est monotone et tout, euh, monotone dans le sens euh, un ton unique. Là il est, euh, il a plusieurs, euh, mm. il a plusieurs euh, facettes, enfin je trouve que voilà bon' ni ni, ni sa rustrope euh, voilà ça va et même Alice Belaïdi, ou quoi elle est, elle est vraiment bien dedans donc et Marie des moi des que j'aime beaucoup euh, mais voilà donc euh, très très bien il est très noir euh, voilà donc je vous le conseille je ne vais pas forcément la, la regarder en entier mais voilà il y a un épisode que j'aimerais revoir donc c'est ça que je ferai juste après
1: Merci ah, beaucoup marine trop cool Argo, Et toi, Doc pareil, je ne peux que te remercier aussi euh, d'avoir participé euh, au podcast. Les filles, je vous remercie vraiment d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Vraiment. Merci. Euh, <rire> J'espère qu'on vous retrouve pour le prochain donc, épisode sur les personnages préférés. Mmh, ouais. La salive <rire> déjà. Ça va être trop bien. <rire> Argo, tu à peux bientôt. Nous teaser un petit peu. Tu peux nous teaser juste comme ça. Euh, une bribe de ton personnage, juste nous donner le prénom et on. Le prénom de
2: mon personnage préféré, oh, c'est dur. Tu sais que déjà, je lutte pour faire une liste, donc. Euh... Ah ah. Euh, Honnêtement. Je. Ah, mais en plus, j'ai le mot de la fin, c'est horrible Non, je crois que j'aime bien euh... Jimmy. Je vais dire
1: ça. N'en dis pas plus. Moi, je pense je à Jimmy Olsen, mais bon. Je ne dirai rien d'autre dans Smallville. <rire> non, je pense pas non, que non. Ça, mais...
2: <rire> non, mais je garde le suspense. Mais oui, voilà. garde le
1: suspense. Et toi Marina, quand on parle de Jimmy, tu penses à quoi
0: Jimmy. Le euh... ouais. <rire> prénom, le prénom est, le prénom euh, est
2: tout bah pourri. Ouais, hein. Je tiens à dire. Mais il a un deuxième prénom, euh, donc euh, comme ça, ça, ça vous laisse le temps de chercher. D'accord,
0: ok, bah, je vais chercher parce que Jimmy, j'en ai plein. Ah uh ah, -huh, joli teasing Ah oui, et il y a Jimmy,
2: il y a Jimmy et... Euh, Mimi aussi. <rire> comme Jimmy ça, et Mimi. Avez... Un personnage qui s'appelle Mimi. <rire>
0: On est d'accord que c'est des, <rire> je... enfin, des séries adultes. <rire> euh, c'est des séries. Euh, c'est pas Tom Tom et Nana. Euh, Jimmy et Mimi quoi. Non, mais
2: je... <rire> ah, Pas du tout. Mais c'est Jimmy. Non, attendez, je suis désolée. En plus, vous avez pas d'excuses parce que Jimmy, c'est quand même. Euh... Si vous voyez pas de qui je parle là comme ça tout de suite, vous allez voir quand je vais vous le raconter la prochaine fois, vous allez dire. Oh, je vois lui, mais c'est lui mais et oui. puis Mimi c'est son surnom mais c'est, elle s'appelle Myriam ah, voilà, comme okay. ça vous savez voilà non, pas. Tout
0: à fait.
1: on va rester sur ça puis bon, on a une elle a pas de prénom
2: vraiment. <rire>
1: vraiment merci les à filles toi de venir. Euh, merci à tous encore merci. de nous avoir écouté dans ce nouvel épisode c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis merci encore à vous très honnêtement euh, quand je vois les, les noms d'écoute je, je, je suis euh, très honnêtement enfin sur les fesses tout le temps je veux dire euh, j'en reviens j'en pas. Pas. reviens pas j'en reviens pas qu'on ait autant de succès enfin je... on est vraiment ravi quoi donc merci beaucoup à tous de nous soutenir et de nous écouter oui. ça nous fait super super plaisir et on continue vraiment pour vous pour vous faire plaisir quoi donc merci à vous et euh, merci je vous dis beaucoup à tous, à Au très merci les à teams. bientôt bye, bye. Bye. Bye
0: dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built a pyramid, math, science,
1: history, unraveling the mystery that all started with a big bang. bang!